0: Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Noé, seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos entraram na arca por causa das águas do dilúvio casais de animais grandes, puros e impuros, de aves e de todos os animais pequenos que se movem rente ao chão vieram a Noé e entraram na arca, como Deus tinha ordenado a Noé. E depois de sete dias, as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Do dia em que Noé completou 600 anos, um mês e dezessete dias, nesse mesmo dia, todas as fontes das grandes profundezas jorraram e as comportas do céu se abriram e a chuva caiu sobre a terra quarenta dias e quarenta noites. 40 dias durou o dilúvio e as águas aumentaram e elevaram a arca acima da terra. As águas prevaleceram, aumentando muito sobre a terra, e a arca flutuava na superfície das águas. As águas dominavam cada vez mais a terra e foram cobertas todas as altas montanhas do céu. As águas subiram até quase 7 metros acima das montanhas. Todos os seres vivos que se movem sobre a terra pereceram, aves. Rebanhos domésticos, animais selvagens, todas as pequenas criaturas que povoam a terra e toda a humanidade. Tudo o que havia em terra seca e tinha nas narinas o fôlego de vida morreu. Todos os seres vivos foram exterminados da face da terra. Só restaram Noé e aqueles que com ele estavam na arca. O relato catastrófico que você acabou de ouvir está descrito no capítulo 7 do livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Ele tem sido motivo de debate e controvérsia nos últimos anos, já que alguns grupos de pessoas colocam em dúvida sua veracidade. Seriam essas cenas de desastre e desespero apenas uma história alegórica ou uma realidade histórica? Existem evidências científicas que apoiam a ocorrência de um dilúvio universal? Em que aspectos a ciência apresenta evidências favoráveis a essa grande catástrofe bíblica? Fique até o final para descobrir a resposta para essas e outras perguntas. Meu nome é Maura Brandão e esse é o último episódio da primeira temporada do podcast Descobrindo Galápagos. episódio do podcast Descobrindo Galápagos, na verdade, é o último episódio dessa primeira temporada, nosso oitavo episódio. Sem contar o um episódio bônus, claro, e como você já de deve ter visto, a gente fez uma entrevista muito legal com a Maite Costa, que fez a Ive no filme Aventuras em Galápagos. Mas antes da gente começar o nosso assunto, eu quero lembrar vocês de coisas muito importantes, como eu sempre digo no início de todos os nossos episódios, que é o nosso Instagram. Segue a gente por lá para ficar por dentro de todas as novidades, ainda mais agora, que estamos reabrindo após a pandemia. Lá você vai poder acompanhar o nosso dia a dia, as nossas atividades, os programas, os planos, a nossa exposição, coisas que você já vem acompanhando ao longo do ano e agora com certeza vai ficar melhor ainda com o museu reaberto depois desse ano difícil que foi um ano de pandemia. Mas lá no Instagram, você pode procurar a gente por Origins Galápagos São dois is e Galápagos Origins, de origens em inglês, Galápagos A gente também tá no Facebook, então você pode procurar a gente lá por Origins Museum of Nature Agora, se você não tem muita afinidade com inglês e não sabe como essas palavras são escritas, não tem problema Lembra que na descrição a gente sempre tem os links e os nomes para você poder procurar melhor Bom, e nesse episódio, então, para conversar com a gente, tirar todas as nossas dúvidas sobre dilúvio, nós temos a presença ilustre do Danilo Oliveira. Ele é licenciado bacharel em Ciências Biológicas. Ele também é mestre em Paleobiologia, lá pela Universidade de Bristol. E também, atualmente, é professor universitário e também desempenha a função de presidente do mar que é o Núcleo Maringaense da Sociedade Criacionista Brasileira. Danilo, muito obrigado pela disponibilidade por ter aceitado aqui o convite para participar do podcast Descobrindo Galápagos.
1: É um grande prazer, muito obrigado pelo convite A gente já tinha conversado um tempo antes de, de tentar gravar né? Infelizmente acabou não dando Mas finalmente conseguimos Então estou bem feliz de estar aqui com você
0: Que bom Danilo Bom, antes é, de tudo Eu queria começar a falar um pouquinho Sobre dois conceitos importantes Que para a gente, antes da gente falar de dilúvio Que é o uniformitarismo e o catastrofismo Porque é, esses princípios eles estão no pano de fundo do assunto das origens, especialmente também no relato do dilúvio, que seria uma grande catástrofe. Como que a gente uhum. poderia diferenciar esses dois princípios para o pessoal que está ouvindo a gente?
1: É, esses dois princípios são bem importantes quando a gente fala é, no campo de estudo da geologia e da paleontologia. Ou seja, o estudo das rochas e também do estudo dos fósseis, né, dos restos de animais, de plantas, etc, que nós encontramos no nosso planeta. Resquícios do passado, né? Então esses dois conceitos são bem Importantes. Quando a gente fala de uniformitarismo, o próprio nome de, né, de uma forma uniforme, ele engloba vários conceitos, né, né, mas tentando resumir aqui, ele trata do seguinte, o, no passado aconteceram exatamente as mesmas coisas que no presente, ou seja, o desenvolver das coisas, o desenrolar das coisas é igual a... Presente. Ou seja, vamos supor um rio que carrega sedimento, né? Carrega terra ali com ele até o mar. Vai carregando de pouquinho em pouquinho e vai levando. Ou seja, isso teria acontecido também no passado do decorrer de centenas, milhares ou até milhões de anos, né? Ou uma erosão, o vento vai batendo em uma rocha, vai levando um grão aqui, outro grão ali, e com o passar do tempo, de um modo gradual e lento, vai fazendo uma grande diferença, vai abrindo um grande buraco, uma grande fenda em uma rocha e por aí vai. Então, todo o nosso planeta teria sido moldado assim se nós falamos de uniformitarismo, ou seja, as coisas acontecem de modo uniforme, do mesmo jeito que acontece agora, teria acontecido no passado, lento, gradativo.
0: É aquela famosa frase, né, o presente é a chave do passado, é isso?
1: Exatamente, isso se aplica nesse conceito, o presente é a chave para o passado. Então, a gente olha os acontecimentos que estão acontecendo de que está acontecendo aqui no, no presente, e a gente tem uma ideia de como teria acontecido no passado, certo? O mesmo, com, do mesmo modo que temos chuvas hoje, tivemos chuvas no passado. Vento hoje, vento no passado. Ondas hoje, ondas no passado também. Então, seria isso. O presente seria a chave para nós interpretarmos o passado. Já no conceito de catastrofismo, é diferente. O Promi já coloca... Então, no passado da Terra, teria acontecido várias catástrofes, ou uma grande catástrofe, que moldou rapidamente a, a geografia do planeta. Depositou sedimento, né, formando rochas, é, matou animais, né, soterrando eles também, formando os fósseis que encontramos hoje. Mas teria uma coisa mais rápida, repentina e não gradual, como nós vemos no uniformitarismo, certo? Essa é a principal diferença. Um é lento e gradativo e o outro é, é muito rápido, é abrupto e muito intenso.
0: Para nós que somos criacionistas, assim, falando dentro desse contexto do catastrofismo, a gente entende que o dilúvio que tá lá registrado na Bíblia, né, relatado na Bíblia, poderia ter uh, sido um desses eventos catastróficos, né, foi um desses eventos catastróficos e que com certeza Marcou profundamente o nosso planeta Assim como toda catástrofe né? É, de tempos em tempos Às vezes tem um grande terremoto Tem tsunami, etc Então se isso acontece Com esses eventos que não são Assim globais A gente fica imaginando como teria sido o dilúvio Como que a gente pode afirmar Danilo ou comentar As formas com que a catástrofe Do dilúvio alteraram A geografia da Terra
1: Vamos lá, um dilúvio global teria impactos assim <risos> globais sobre o planeta, assim impactos gigantescos. Vamos pegar um exemplo, né? Já, já o nome já diz. Mas vamos pegar aqui um exemplo simples. Se a gente olha nas nossas cidades, aqui no Brasil mesmo, é, quando tem grandes chuvas né, enxurradas e coisas assim, a gente sempre vê notícias de ruas inteiras que foram levadas, asfalto, carros foram carregados, às vezes nas ruas a gente vê aquelas crateras enormes ou buracos, podem ser de tanto de centímetros até metros de profundidade, ou ao contrário, às vezes podem soterrar algumas regiões, né? como vemos, por exemplo, lá em Brumadinho, quando teve o rompimento da barragem, né, uma grande quantidade de água e sedimento foi carregada em uma região, alterou totalmente a região ali, tanto carregando sedimento, quanto depositando ali, né? Soterrou muitas casas, né? Grandes regiões, assim, sujou muitos rios ali na região. Então, assim, uma chuva, uma tempestade ali, como a gente vê perto da nossa cidade, já faz um um estrago imenso, né? A gente a gente consegue observar isso em questão de poucas horas, né? Não é uma coisa que demora semanas às vezes, é questão de horas e a gente tem um estrago gigante. Agora imagina uma chuva ou eventos catastróficos acontecendo no decorrer de vários dias, que é o caso do dilúvio, no planeta inteiro seria um resultado assim é, incomparável. Nada hoje a gente teria como ilustrar o que teria acontecido ou impactado no passado. Então, todos os continentes teriam sido afetados e todos ao mesmo tempo, com chuvas, enxurradas, de tsunamis. Isso afetaria também as placas tectônicas, então, causando terremotos que causariam tsunamis também. Muita atividade vulcânica, porque nessas regiões de falha é, e divisão de placas tectônicas, nós temos muita atividade vulcânica até hoje. Então, imagina... O movimento de placas tectônicas, vários vulcões entrando em erupção e isso afeta bastante a atmosfera. para a gente ter uma noção, é, vulcões, eles causam terremotos, muita fuligem, né, é, matéria sendo lançada na, na atmosfera. Se a gente pega um vulcão que às vezes entra em erupção no norte da Europa, muitos voos na Europa inteira são cancelados por causa do material que é expelido por causa de um vulcão.
0: Teve uns anos, teve uns anos atrás, né, Danilo, um, uma um vulcão lá da Islândia Que se eu não me engano, que ninguém consegue Pronunciar o nome do vulcão, mas <risos> Quem sabe o Google consiga, né Mas é, que entrou em Erupção também, eu lembro que Muitos voos foram cancelados Porque a quantidade de cinza E gases que ele eliminou na atmosfera Foi tipo assim, muitos quilômetros De, de altura, né Então realmente uhum. Essa questão dos vulcões que você está citando É até legal porque a gente tem um episódio Nessa temporada em que nós falamos sobre vulcões e atividade vulcânica então uhum. a gente realmente vê que essas catástrofes a gente vê em menor escala hoje em dia, mas acontecendo em escala global, por exemplo, no período de, do dilúvio, faz mais uhum. sentido quando a gente estuda a geografia a geologia do nosso planeta do que processos lentos durante milhões de anos né? principalmente por causa das sojas sedimentares, por exemplo é, um
1: exemplo de vulcão bem interessante é o Monte Santa Helena, eu tive a oportunidade de visitar, é muito legal. E o que, que aconteceu? Se não me engano foi nos anos 80, agora não me lembro exatamente o ano, é, ele era simplesmente uma grande montanha, muito bonita, vários turistas iam na região lá, visitar, acampar, e em um dado momento ela entrou em erupção. Né? Então, parte daquela montanha deslizou, né, carregando muito sedimento e tudo mais, e levando boa parte da floresta, muito sedimento foi espalhado, né, pela atmosfera por causa da atividade vulcânica. É, foi tão longe que alguns dizem que a fuligem, né, material do Pelo Monte Santa Helena, não só alcançou outros estados americanos, mas outros países e depois deu a volta e foi depositado de novo ali na região. Ou seja, ele deu a volta no planeta e foi depositado ali. Que e, loucura! E todo esse sedimento que foi carregado pelo Monte Santa Helena foi depositado nas regiões mais baixas e formou tanto camadas de terra, como se falou, né, é, de sedimento, né, camadas de rochas sedimentares, assim hoje. Mas foi formando, então, camadas, muitas camadas, e também cavando buracos na terra, então abrindo pequenos canyons ali mostrando que não é uma questão de, de milhões de anos para aquilo se formar. Foi formado em questão de horas, né? Poucos dias também, com passar do tempo, a gente pôde observar ainda o um aumento disso aí.
0: É, esse exemplo que você usou foi exatamente o que eu pensei, e até comentar, que é um exemplo que normalmente uh, o uhum. pessoal que defende o criacionismo, né? os cientistas e tal, citam de um evento que aconteceu, que foi rápido e você não demorou muito tempo para ver as consequências e a modificação na paisagem, exatamente. por exemplo. Até, né?
1: até por questões biológicas é uma região bem interessante, porque eles deixaram parte uhum porque ali na região, com a explosão, muitas árvores foram todas para o chão. Né, foi uma explosão gigantesca. Então, parte da região eles plantaram novas árvores, só que em uma dada região próxima ao vulcão eles deixaram intocado para acompanhar como é o desenvolvimento e recuperação biológica ali daquela região. Então, eles conseguem observar como plantas, a sucessão né, biológica ali tal, plantas vão crescendo, vão se desenvolvendo. Então, foi um experimento, digamos assim, entre aspas, muito, muito legal. E nos dá uma, uma, uma dica de sido alguns desses eventos.
0: É, eu acho muito interessante isso, porque uh, muita gente, às vezes quando vai conversar ou vê alguma coisa, é, diz que a ciência provou o dilúvio, que a ciência não sei o quê. E eu acho que não é exatamente essa a interpretação que a gente dá, né? Na verdade, o que os cientistas acabam procurando e achando, os geólogos, por exemplo, paleontólogos, são evidências de catástrofes muito grandes e, por Exemplo de nível global, né? Que aconteceram e que estão registrados na geologia. E aí a gente pode usar esses exemplos para dar embasamento para a história do dilúvio, né? Tô, tô certa nessa interpretação, Danilo. Maura, certíssimo. exatamente
1: isso. Porque quando nós estamos olhando para a natureza, para a ciência, Todos nós estamos olhando para as mesmas rochas, para os mesmos fósseis, para as mesmas estrelas, para as mesmas moléculas. Só que nossas conclusões que são diferentes, porque é a nossa visão, nossa cosmovisão, que são diferentes. Alguns acreditam que demorou milhões de anos e alguns acreditam que foi uma coisa mais rápida. Mas é interessante quando a gente fala por exemplo, dos fósseis, puxa a sardinha para o meu lado, né? Para minha formação agora. É, quando estamos falando de fósseis, é, é interessante que é o seguinte: fósseis eles não são formados em condições normais. Ponto. Isso é um fato. Qualquer cientista sabe disso: que condições normais não formam fósseis. Fósseis, até para um evolucionista, são exceções à regra. Eles tecnicamente nem deveriam existir, mas existem. E como eu disse, condições naturais que a gente vê hoje não formam fósseis. Tem que ser um acontecimento diferenciado, condições muito específicas, que permitam ali a preservação desses fósseis. E é interessante que até muitos dos meus professores que eram evolucionistas, claro, admitiam isso claramente, que os locais onde a gente encontrava fósseis sempre aconteceu alguma coisa diferente. Porque eles vão dizer, ah, não, tudo é gradativo, tudo é devagar, tudo é isso, tudo é aquilo. Ok. Né, uniformitarismo. Mas na hora de interpretar os locais onde fósseis foram encontrados, sempre tem um porém. Mas é incrível, sempre. Ou teve um deslizamento de terra que teve que enterrar aqueles animais rapidamente, ou alguma coisa aconteceu que matou eles muito rápido. E outra coisa importantíssima. Agora eu vou, vou falar, qualquer um pode verificar isso em livros e tudo mais. Mas fósseis, para serem formados, eles sempre precisam de água. Sempre você não vai encontrar nenhum caso de fóssil que foi formado em uma região onde não havia água. Por quê? Porque a água ajuda na, na, na formação do próprio fóssil, naquela troca química que acontece ali para a formação de um fóssil. E então quando você pega um livro, seja um livro didático, seja um artigo científico, seja um livro infantil, se você for olhar ilustrações de como qualquer animal ou um dinossauro morreu, e depois é, formou um fóssil, sempre você vai encontrar eles morrendo próximo a um rio, próximo a um lago, ou dentro de um lago, ou dentro de um rio, alguma coisa assim. Não importa se você é criacionista ou evolucionista, sempre é assim. Por quê? Porque a água tem que estar envolvida. E no Dilúvio, a gente tem isso de sobra.
0: Isso é muito legal. Inclusive, foi um bom link para a próxima pergunta que eu já ia te uhum. fazer, porque tem muita gente que diz que o relato do Dilúvio é alegórico, que foi criado para ensinar uma lição, uhum. né? Então, estavam querendo... É... Dar algum exemplo e criaram lá o dilúvio. E a gente ouve isso principalmente de mu muitas pessoas, de muitos cientistas, né? Da comunidade científica. E você acabou de citar o que poderia ser uma evidência de que em algum momento na história do planeta houve, então, essa grande inundação. O que mais que a gente poderia falar de evidência científica que apoia a existência, então, desse dilúvio global? Até porque, Danilo, é... tem muita gente que, ou tem muitos geólogos que podem até admitir que houve um dilúvio, mas também dizem que foi algo é, regional, que não foi algo de proporções mundiais, Sim, né? É... Proporção mundial no caso, é.
1: uhum. Alguns vão colocar que seria um dilúvio local, né? Que só foi uma, uma inundação em uma dada região. Isso não bate muito com o que o texto bíblico coloca, porque o texto ele fica repetindo várias vezes que Todas as criaturas morreram, todas as criaturas na superfície da Terra morreram, todas as criaturas abaixo de todo o céu morreram. Ou seja, o céu não dá para se dividir em uma região só, o céu é um, é um todo, né? Ele cobre o planeta inteiro. Então, ele, ele fica dando vários sinais e parece uma repetição chata, mas na realidade é Deus querendo mostrar algo que, na realidade, foi uma coisa global, não foi uma coisa local, né? Se não me engano, é lá em Pedro depois, ou... Eu me lembro agora, me fugiu o um versículo mas é colocado que do mesmo modo que a terra é, foi toda alagada pelo dilúvio houve esse julgamento pelo dilúvio agora a terra está aguardando um outro julgamento que será por fogo, né? aí falando mais do futuro, né? mas é interessante então, a bíblia ela faz esses paralelos mostrando que há algo literal não que há algo, algo alegórico ou algo que só foi em um, um só local a Bíblia deixa isso bem claro. Agora, em questões científicas, nós temos várias evidências, né? E essas dos fósseis eu acho muito forte, porque é, se houve um dilúvio global, nós deveríamos encontrar milhares de criaturas mortas enterradas por terra e por lama em toda a terra. E, olha só, por incrível, é exatamente isso que nós encontramos. Centenas e milhares de criaturas soterradas por lama por toda a terra. Então, assim, é muito forte quando nós conectamos a palavra com a ciência, as coisas começam a fazer sentido. Porque se, se, você não, se você se afasta da palavra de Deus como cristão, né? Mas se você se afasta da palavra de Deus e não utiliza ela como a sua cosmovisão para você interpretar as coisas, inclusive a ciência, você perde muito. Olha só que interessante. É, a maioria, se não quase todos os cientistas que fundaram a ciência moderna, inclusive geologia e tudo mais, eles eram cristãos e amavam a Bíblia. Dá para ver um monte de citações deles falando é, sobre a Bíblia, né, a palavra de Deus, a inspiração que eles tinham na Bíblia para fazer ciência. Porque Deus é um Deus de ciência também. A Bíblia não é um livro de ciências, mas contém os fundamentos para que a gente possa interpretar a ciência. Então essas coisas não são desconexas. A Bíblia e a ciência elas andam juntas, sim. E se olhamos... Para a ciência, através da palavra de Deus, a gente consegue chegar a conclusões muito reais, extremamente plausíveis. Já dizia
0: o, um grande cientista, Louis Pasteur, de que muita ciência nos aproxima de Deus e pouca ciência nos afasta de Deus. Né? Então, é muito legal a gente entender que... Por termos é, essa cosmovisão De que nós somos criados Nós somos planejados De que Deus veio aqui há Milhares de anos atrás E nos fez com as próprias mãos Nos faz ver mais longe A gente não fica limitado Naquela visão naturalista De que as coisas só poderiam ter surgido Por processos naturais, né? A gente começa a considerar é, é, Possibilidades Que tem a ver com o, o sobrenatural, isso é muito legal, né? Sim, com certeza, a gente, é, o pessoal fala que,
1: ah, mas o cristão está limitado, ele, ele só, ele usa Deus como uma desculpa, se ele não sabe explicar alguma coisa, ele vai dizer, ah, foi Deus que fez, e pronto, não é bem assim, porque os evolucionistas fazem a mesma coisa, só que com a evolução, quando eles não sabem explicar, né, acho que você já deve ter visto vários exemplos assim... Quando eles não conseguem explicar um processo... De como uma criatura saiu e se tornou outra... Não existem evidências fósseis... Não, não existem evidências biológicas para isso... O que, que eles fazem? Ah, evoluiu... Mas como assim? Ah, evoluiu... E pronto... Então eles utilizam... A evolução se torna um deus para eles... Querendo ou não... Se torna um deus... Então... Não é questão de... Se agarrar só a uma coisa ou outra... Mas é se agarrar à verdade... Se nós acreditamos na Bíblia como verdade, seja para questões do nosso dia a dia, questões morais, ela é verdade também para a área científica.
0: Com certeza. E eu acho que outro aspecto interessante, Danilo, que a gente poderia acrescentar na questão das evidências científicas do dilúvio, é a própria formação de rochas sedimentares, né? Porque é, essas rochas, elas dão indicação de que elas foram formadas... Inundações, e também elas têm uma extensão muito grande. Tem formação que tá no Brasil, tá na África, tem formação que vai de ponta a ponta nos Estados Unidos, Grand Canyon, então uh, a, a gente vê que. Se a gente olhar a natureza, e, e tem, tem muitos escritores aí que dizem que a natureza é o, o segundo livro que Deus deixou para nós, né? Ele deixou a Bíblia e deixou o livro da natureza para nós estudarmos. É, se a gente olhar para a natureza estudar a natureza com cuidado e com essa visão ampla que a nossa cosmovisão nos dá, a gente vai enxergar muitas evidências, né?
1: Com certeza. Coisas que às vezes estão embaixo do nariz de muitos cientistas... Por eles não estarem baseados nessa palavra, né, na palavra de Deus, acabam perdendo a oportunidade de entender as coisas com clareza. Né, tudo isso que você mencionou é muito verdade. Né? Essas camadas que atravessam grandes regiões e muitas delas contendo fósseis é, é muito interessante. Mais um, um exemplo que eu vou dar em relação a essas camadas e também a a fósseis só para a gente fechar esse ponto é nos Estados Unidos, aconteceu uma coisa muito interessante. Eles encontraram uma, uma região com vários fósseis de dinossauros, mas o interessante é, eles só encontraram indivíduos adultos, não encontraram nem filhotes e nem indivíduos idosos, mais velhos. Por que isso? Não é estranho, porque na natureza a gente encontra um grupo misto, né? De filhotes, jovens, adultos e mais idosos, né? Então não, não justifica. E mesmo se fosse um cemitério de desses dinossauros, a gente encontraria muitos indivíduos mais velhos. E não só adultos. Muitos cientistas tentam explicar de vários modos isso aí, mas para o dilúvio, se a gente está olhando através da, dessa visão bíblica, faz muito sentido. Imagina se o, o que é hoje o continente norte-americano estivesse subindo o nível do mar. né? Em um dado momento começou a ter grandes tsunamis, ondas, carregando sedimentos, subindo, porque o dilúvio está rolando, as águas estão aumentando e os animais estão fugindo. Esse sedimento todo é carregado por, como você falou, grandes extensões né, por água vindo, carregando esse sedimento, e esses animais começam a fugir. Os mais lentos, como os filhotes e os mais velhos, vão ficando para trás e vão morrendo antes. Depois, quando chegou em um dado momento que aquela, aquele grande grupo de dinossauros estava fugindo e não conseguiu fugir mais porque as, as águas e o sedimento alcançaram eles, depositaram eles morrendo todos juntos, o que não é uma coisa normal de se acontecer na natureza. Animais não morrem todos juntinhos, bonitinhos. Isso não acontece. Eles morrem espalhados. Mas a gente encontra no registro fóssil muitos desses casos de animais morrendo juntos. Alguns tem regiões onde os animais estão todos fugindo para a mesma direção. Como assim? Como é que os animais iam escolher a posição para morrer lentamente, um do ladinho do outro, apontando para o mesmo lado? Isso não acontece. Só se alguma coisa catastrófica acontecesse naquele local. E é interessante, porque daí os evolucionistas concordam. Ah, sim, foi alguma coisa repentina é, mas todos os casos que a gente vê são assim, e isso é um sinal importante.
0: Inclusive tem caso de fóssil, né Danilo, que o animal morreu ali, foi, foi soterrado tava dando a luz é, tava uhum. se alimentando então, não foi uma coisa assim que foi aos pouquinhos, o animal morreu ali de uma hora pra outra né?
1: Com certeza foi uma coisa abrupta tem, tem dinossauros que morreram brigando uns com os outros, então assim não foi nada lento, não foi nada gradativo. Foi sempre uma coisa catastrófica, intensa e muito rápida.
0: Bom, Danilo, eu queria explorar com você agora um outro aspecto, falando um pouco mais em relação à arca e aos animais. Então, se a gente considera que o dilúvio realmente aconteceu, não foi só a chuva que foi verdade, né? A arca e os animais entrando na arca também. A Bíblia diz que casais de todas as criaturas que tinham fôlego de vida vieram e entraram na arca. Isso tá lá em Gênesis 7,15. Um pouco antes, lá no verso 14, fala sobre os animais que entraram de acordo com a sua espécie. Como que a a gente pode interpretar essas passagens hoje é, é, Considerando que Pelo conhecimento atual que nós temos a, a gente pode ser Que a gente tenha uma definição De espécie que não seja a mesma Na Bíblia, né? Porque quando a gente olha, por exemplo, para a evolução Para a diversificação das espécies Isso pode fazer diferença, né? Certo,
1: então vamos, vamos ver o, o que o texto está falando Como você colocou é, Em português O na, no nosso, na nossa tradução para a nossa língua, a gente encontra o termo espécie, dizendo que um casal de cada espécie entrou na arca. Só que existem, assim, milhares, milhões de espécies que se a gente fosse colocar todos dentro da arca, com certeza não caberia. É muita coisa, é muita espécie. Por quê? Porque até hoje, Novas espécies vão surgindo, né? existe diversificação. Mas vamos lá, não, não dizendo que a Bíblia está errada, nada disso. Vamos analisar bem. Em outras línguas e outras traduções, a gente às vezes não encontra essa mesma palavra, espécie. E nem no hebraico, que é a língua que, que foi escrita o livro de Gênesis. O termo espécie foi colocado mais para ficar fácil da gente entender em português. Só que no hebraico, o termo, ele vai mais para o sentido de tipo de animal e não espécie de animal. Se a gente for analisar o que é um tipo de animal na Bíblia, ele nos deixa, falando em termos biológicos, em mais ou menos o nível de família. Né? Porque nós temos espécie, grupo, gênero, reino, filo, classe, ordem. né? Nós temos várias classificações biológicas.
0: Aquela classificação do lineu que a gente aprende na escola, né? Do reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Exatamente. Então, dentro
1: desse, dessas classificações, nós temos o um nível de família. E essa família é mais próxima do que está sendo colocado ali, pelo menos no hebraico, no original. Quando se fala um casal de cada animal, Daí não é um casal de cada espécie, é um casal de cada tipo. Um tipo é mais abrangente. Por exemplo, vou usar o termo tipo, mas vocês entendam como nível de família, né? Então, um tipo de animal pode ser, por exemplo, os equinos. Você já resume várias espécies, né? Por exemplo, cavalos e zebras, em uma família só, em um tipo só, né? Um casal de cada tipo. Por exemplo, os caninos, né? Canídeos. Você, em vez de ter lobo, raposa, coiote, cachorro, né? Tantos grupos aí, você resume em um só, em um casal. Então, de várias espécies, nós agora temos um casal de que representa todas elas, que é esse tipo de animal. Então, se a gente reduzir, a gente consegue reduzir a poucas centenas de tipos de animais, e não milhares né, de casais que teriam que entrar. Se reduzindo a nível de família, a gente consegue caber sem problema esses animais dentro da arca. O que é ótimo, porque é isso que Deus queria para depois, que esse casal, começasse a se reproduzir e gerasse então a diversificação que temos hoje, que com o tempo vai se diversificando, né? Se espalhando, vivendo em ambientes diferentes, até pode entrar a questão de seleção natural e tudo mais, mas seria a partir desse casal de cada tipo de animal, né? Ao nível de família e não necessariamente é, um casal de cada espécie.
0: Inclusive, Danilo, é interessante isso que você está comentando, porque nós temos um episódio nessa temporada, então se você aí que está ouvindo ainda não ouviu, é o nosso, se eu não me engano, é o nosso terceiro episódio em que a gente fala sobre os animais endêmicos de Galápagos e a doutora Márcia de Paula, ela justamente explica que, de acordo com a luz dos conhecimentos da ciência que nós temos hoje, nós sim temos evidências de que, temos provas, inclusive, de que as espécies podem variar e existem o mecanismo da especiação Ou seja, uma espécie dando origem a outra Então o que você está uhum. afirmando agora É que uh, al alguns Tipos de animais Entraram na arca e a partir Desses animais que saíram da arca Foram acontecendo esses processos De especiação, uhum. né E aí Exato. uma espécie Foi dando origem a outra, mas lógico Tudo dentro desse tipo Então, por exemplo, eu tive Um ancestral do cachorro E aí que foi o mesmo ancestral do lobo, que foi o mesmo ancestral do coiote, assim por diante, tá correto?
1: Exatamente, porque ali a gente observa uma questão assim existem novas espécies, né? O cachorro, o lobo, o coiote? Sim novas espécies, mas eles não deixaram de ser o mesmo tipo de animal, todos eles continuam sendo os caninos ou canídeos eles não deixaram de ser o mesmo nível de família, ele não virou um felino ele não virou um equino, ele continua sendo o mesmo tipo de animal mas uma espécie diferente, que é uma variação Desse grupo, desse tipo de animal
0: isso, isso é muito interessante, isso é muito Importante para nós que somos Criacionistas, viu? Então se você que tá Ouvindo a gente, ouvir alguém falar Que Deus, uh, que as espécies são Fixas, de que Deus criou Todos os animais que existem E eles são assim desde que Deus criou Isso tá errado Deus criou sim todos os seres vivos Mas a gente precisa Sim aceitar, de acordo com, a, com As evidências científicas e o Conhecimento científico que a gente tem hoje, de que os animais mas podem sim passar por transformações e podem dar origem a outras espécies dentro dos limites dos tipos básicos que o Danilo comentou. Mas, uh, Danilo, essa pergunta eu vou fazer para você... Porque todo mundo pergunta, e eu sei que não existe consenso, assim, uhum. pelo menos dentro do, dos criacionistas. Você okay. acha que os animais como os dinossauros entraram na arca? Ok,
1: vamos lá. Eu gosto dessa pergunta porque eu gosto muito de dinossauros. Então, <risos> vamos lá. Eu vou colocar aqui uma visão geral, vou mostrar as di algumas diferentes opiniões, né? É, colocar até a minha opinião. E cada um siga as evidências, né? Mas vamos, vamos trabalhar um conceito aqui. Quando a gente fala dinossauro entrar na arca já gera uma estranheza para todo mundo. Por quê? Dinossauro é um bicho diferente, né? Dinossauro, pô, dinossauro. Aqueles que a gente vê em filme, né? E
0: tal. T-rex comendo todo mundo, atacando, é. né?
1: Exato, aquela loucura. Então, assim, a gente, a gente já pensa nessa coisa que se tornou quase mitológica, né? No, no conhecimento popular, os dinossauros, né? E devido a filmes, livros, brinquedos e tudo mais. Mas vamos lá, os dinossauros, uhum. eles são animais como qualquer outro animal. Eles são animais assim como outros. Você fala, nossa Danilo, mas eles são tão assustadores, tão grandes, poderosos. Sim, existiam alguns que eram grandes e muito fortes, mas a maioria deles eram pequenos. para você ter uma noção, a média de tamanho dos dinossauros é por volta do tamanho de uma ovelha. Se você pegar todos eles, os grandes e os pequenos, e tirar uma média de tamanho, dá o tamanho de uma ovelha. Ou seja, é um animal comum. Existiam dinossauros que eram do tamanho de galinhas. Eram muito pequenininhos, ou até menores. Dependendo da galinha uhum. que a gente estiver falando. Uhum. Mas assim, existiam dinossauros muito grandes e muito pequenos. Assim como existem animais hoje... Por exemplo, vamos pegar os mamíferos, né? Existem animais minúsculos, como um rato, bem pequenininho, um camundongo. Mas existem animais um pouquinho maiores, como um cavalo, ou maiores ainda como um elefante, ou gigantescos como uma baleia. A baleia azul, inclusive, é o maior animal que já existiu em nosso planeta. Não existe nenhum outro animal que foi maior do que a baleia azul. Ou seja, até hoje nós temos esses animais colossais. Se a gente não tivesse hoje encontrasse só os fósseis, a gente ia falar, ah, porque no passado é que tinha bicho grande. Não é bem assim. Hoje nós ainda temos também. Então, os dinossauros são esses grupos de animais que existem, tanto grandes quanto pequenos. São animais normais. É que a gente tem na mentalidade de dinossauro ser um bicho grande por causa dos filmes, né? Geralmente eles colocam os que vão mais impressionar a gente, né? Os dinossauros maiores. Se colocasse só dinossauro pequenininho, eles iam chutar o dinossauro lá e acabar o filme. Sobe os créditos. Acabou, não tem graça. <risos> Cinco minutos de filme. Acabou. Cinco minutos de filme. Então, assim, precisa ser uma coisa mais épica. Então, eu compreendo. Só que gera essa estranheza. Aí você fala, poxa, né? tudo bem, os dinossauros eram animais comuns. Eles caem na categoria que Deus coloca lá, que é um casal de cada tipo de animal, que tem respiração em suas narinas, que anda sobre a superfície da terra. Eles caem nessa categoria, ou seja, deveriam entrar na arca. Porque, como eu falei, eram animais como qualquer outro. Mas existem alguns casos de alguns animais, que, alguns dinossauros, que eram grandes demais e não caberiam na arca. Existe um motivo real para eles não entrarem se outros animais entraram. Se outras criaturas grandes e ferozes Também entraram Então dinossauros deveriam entrar também Eles não são diferentes São animais Mas eu vou falar uma coisa agora Que vale para qualquer espécie Para qualquer tipo de animal Seja um leão, um cachorro Uma girafa, o que for O conceito é o seguinte Os animais Que, que entraram na arca Eles não precisavam Necessariamente ser adultos eles poderiam ser jovens ou filhotes. Para dinossauros que são muito grandes, isso é ótimo, porque o maior ovo de dinossauro já encontrado até hoje é mais ou menos do tamanho de uma bola de futebol americano. Então, não é uma coisa tão gigantesca assim, sabe? Um ovo do tamanho de uma pessoa. Né? Não é isso. Os dinossauros eram pequenos. Então, um dinossauro jovem ou um dinossauro filhote daquelas espécies maiores caberiam sem problema nenhum. Inclusive para os outros animais, isso também é vantajoso. Por exemplo, se você tem leões ou zebras, gatos, tudo, qualquer animal jovem dentro da arca ou filhote, você tem muitas vantagens. Primeiro, eles são menores, ocupam menos espaço, fazem menos cocô do que um adulto, dorme mais do que um adulto, come menos do que um adulto. Quando sair da arca, no novo ambiente, tem uma capa... o filhote tem uma capacidade de adaptação melhor do que um adulto e tem mais anos de vida para se reproduzir, que era exatamente o propósito que esses animais tinham quando saíssem da arca. Tanto dinossauros quanto qualquer outro tipo de animal poderia caber dentro da arca, dentro dessa categoria, sendo jovens ou filhotes, sem problema nenhum. Seria até mais fácil para Noé cuidar de todos eles.
0: É, esses, esses argumentos que você está colocando aí são muito interessantes mesmo e uh, é importante a gente dizer também que uh, essa questão de se dinossauro entrou ou não entrou, não faz a menor diferença. Né? O importante é, é a gente... É, o é importante é a gente entender que nós sim fomos criados e que temos evidência científica sim para acreditar que houve um dilúvio universal, inclusive uh, no, no, nos episódios que a gente falou Sobre a formação das Ilhas Galápagos No episódio que a gente falou sobre vulcões A gente falou sobre a importância Do dilúvio E que aqui um... Em Galápagos, a gente tem muitas evidências de que realmente os processos vulcânicos teriam propiciado e teriam uh, facilitado e ter feito parte de, dessa narrativa, né? Desse acontecimento aí. Danilo, uh, a gente também sabe que, por exemplo, ah, uma ilha no meio do oceano, né? Uh, que explicações que a gente pode ter, pode dar, assim, porque esses animais saíram da arca? Como que eles chegaram aqui em Galápagos? Vamos analisar o
1: uns casos para ver isso aí. Depois do dilúvio, né? A gente tem daí a história da era do gelo e tudo mais. Mas isso é papo para outra hora. Mas nós temos alguns acontecimentos que facilitariam com que houvesse variação do nível do mar, certo? Tanto para mais quanto para menos. E se você baixar o nível de, do mar em alguns metros, não precisa nem ser tanto mas em alguns metros, você consegue conectar um monte de ilha. Por exemplo, aquelas ilhas no sudeste asiático, né, da Indonésia, Ilha de Java, tantas outras ali na região, se você baixar um pouquinho o nível do mar, você já conecta elas com uma trilha de terra seca, que poderia quem sabe levar até a própria Austrália. Sendo assim, alguns animais poderiam atravessar por essas pontes de terra seca sem problemas. Até que o nível do mar subisse novamente, e a gente sabe que no decorrer da história, ele oscilou. Então, isso é uma das explicações. Se a gente pega, por exemplo, a Antártida, né, o Polo Sul, é muito longe para uma, uma criatura nadar. Se a gente pega animais terrestres, eles podem até nadar uma certa distância, mas ali é muito longe, é muito, muito longe. Então, é interessante que no Polo Sul, a gente só encontra animais ou que voam ou que nadam. Nós não encontramos animais que são puramente terrestres. Até o urso polar, ele não tem no Polo Sul, só no Polo Norte. Né? E pinguim a gente tem no Polo Sul, uma criatura que nada. Então até ilhas bem distantes, nós temos explicações assim. E a gente consegue entender como os animais chegaram lá. Para Galápagos, os mesmos princípios podem se aplicar também. Tanto variação do nível do mar, atividades geológicas. E tem uma explicação que eu achei muito interessante, que eu ouvi uma vez e li, e li um pouco sobre isso, que era depois do dilúvio, ou durante o próprio dilúvio, o mundo foram arrancadas, né? Ou seja, algumas foram soterradas e alguns troncos ficaram boiando. Então, dos troncos que começaram a boiar, imagina... Você não está arrancando só umas árvores de uma pequena região, você está arrancando do planeta inteiro. Então formariam literalmente camadas enormes de troncos e de árvores e plantas em cima dos oceanos. Isso explicaria também que depois do dilúvio, alguns desses ainda estariam boiando, levariam sementes, espalhando elas por regiões diferentes do planeta. Por isso que nós temos às vezes a mesma espécie de planta em continentes completamente diferentes. E isso acontece até hoje, né? novas ilhas que se formam, em pouco tempo, tem novas sementes de plantas que, que param lá, ou que animais levam voando e tal, e que brotam. Então, através dessas jangadas gigantes de troncos que ficaram boiando, alguns animais com o tempo poderiam utilizar isso para serem carregados, animais terrestres né, que não nadam grandes distâncias, para serem carregados a outras regiões, e parando em ilhas ou em outros continentes também. Assim como acontece até hoje, né? eu lembro de ver um documentário, é, na realidade, sobre como era o evolucionista, mas como uma espécie de mamífero chegou em uma região distante lá. E eles diziam que a teoria é que um, esse pequeno roedor, esse pequeno mamífero, ele vivia dentro de troncos de árvores. E um tronco caiu no mar, boiou até lá, e quando parou na ilha, o bichinho saiu e viveu nessa ilha. Pronto. <risos> então, os próprios evolucionistas concordam com ideias assim. Então, vários casos podem explicar... É a questão de Galápagos e também de outras ilhas ou os animais em ilhas diferentes do nosso planeta
0: Com certeza, essa é uma pergunta que muita gente já me fez Tipo, né, e, e a gente sabe que esses fenômenos realmente acontecem Inclusive uh, teve um episódio também nessa temporada que, que eu falei um pouquinho das tartarugas E uma das teorias, por exemplo, de como as tartarugas chegaram aqui é que elas eram boiando no mar Mesmo aquelas que são terrestres, né? Então tem várias maneiras disso acontecer Bom, Danilo, a gente tá acabando e sempre no final do episódio a gente faz um momento aqui de sugestões pro pessoal que tá ouvindo, o que, que eles podem procurar pra se aprofundar mais. Qual que seria a sua sugestão pra esse episódio? Olha, pessoal...
1: Existe bastante coisa na internet, principalmente em tempos de pandemia. A internet nunca foi tão relevante como está sendo agora. É, existe muita coisa na internet que a gente pode acessar em relação à criação, em relação a dilúvio, sobre vários temas diferentes. É, então, deixar algumas recomendações. É, como aqui, presidente do, do Numar CB o Núcleo Maringaense da Sociedade Criacionista Brasileira, nós temos um site, você pode pesquisar na internet Numar SCB também temos página no Facebook é, perfil no Instagram canal no Youtube você pode dar uma olhada em qualquer um desses meios que você achar mais legal e lá vai ter informação, vão ter artigos, vão ter palestras que foram gravadas, bastante coisa para tirar essas dúvidas que vocês po possam ter sobre vários temas diferentes. E não digo nem só sobre o no eles têm outros grupos da Sociedade Criacionista Brasileira é, em vários lugares do Brasil. Por exemplo, em Londrina, né a Maura faz parte também, fazia parte lá do pessoal do Nulon. Né? Eles lançam vários materiais também. A própria Sociedade Criacionista Brasileira tem vários livros. Né? O site deles também. Pessoal, é muita coisa. Então procurem, peguem lá no Mar, Nulon ou SCB, né? Sociedade Criacionista Brasileira, pesquisem e vocês vão encontrar uma enxurrada de material para te ajudar tanto a a aprender mais, quanto a se fortalecer na sua fé, no seu conhecimento científico também, para poder tanto se firmar na palavra de Deus, quanto ensinar outras pessoas.
0: Muito bom, a SCCB realmente tem umas publicações muito interessantes. Eu já li algumas sobre dilúvio, sobre a arca, é muito Legal mesmo, só você entrar lá scb.org.br que você vai achar a, o acervo para você poder adquirir algum livro. Eu queria dar a sugestão aqui de um documentário que eu acho muito legal, tá disponível no YouTube gratuitamente, chama Is Genesis History, é, é, é Gênesis História, né? Gênesis é História, tipo, falando sobre a veracidade da, das coisas que estão relatadas no livro de Gênesis. Então o link vai estar tá na descrição desse episódio, no Spotify, ou seja, onde que você estiver ouvindo, e aí você pode também é, verificar e, e poder acessar e assistir, é um documentário interessantíssimo tava na Netflix até um tempinho atrás, só que eu acho que acabou saindo do catálogo, mas é muito legal de ver também Danilo, muito obrigada pela sua participação aqui, foi muito legal o nosso papo, acho que a gente aprendeu bastante e quem sabe aí na segunda temporada a gente volta falando um pouquinho mais sobre fósseis, né? Opa, muito obrigado
1: pelo convite, foi muito legal, gostei de estar aqui conversando com você e com o pessoal que está ouvindo, né? Muito obrigado mesmo pelo convite e é, quem sabe na próxima temporada a gente pode estar aí trazendo um pouquinho mais sobre fósseis, quem sabe até dinossauros, vamos ver o que acontece. <risos>
0: Então esse foi o último episódio da temporada do podcast Descobrindo Galápagos. E a gente se vê na próxima, se Deus quiser. Até lá, pessoal. Tchau,
1: tchau.